1: Traído a ustedes por Elon Musk, el hombre más rico del mundo.
2: Perdón Jeff, ya sabes que esto no es personal, just business.
1: Aparte es por mí poquito, ¿no? O sea, en las últimas que era como por muy poquito que había el ganado de Elon Musk a Jeff, ¿no? No
2: sé, güey, no tengo idea, la neta me da un chingo de asco ese pedo.
1: Wey. O sea, sí, definitivamente, pero sí... O sea, sí que...
2: Antes de intensiar, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, Puntalente <risa> de sangre a la Cabeza. Yo soy Víctor y, como siempre, estoy aquí con mi amigo Jarek. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo. Muy, muy bien. Aquí otra semana más en este tortuoso capítulo llamado Vida. Pero pues aquí estamos. Aquí estamos llamado 2020, parte 2. Llamado 2020. Ajá. Ese este sí es el. El 2020 bis <risa> ah, yeah. El 2020 decidió hacer su propio capítulo bis Pero pues sí, aquí andamos yeah. Aquí andamos bueno, eh, pues un... Así es amigos Como
2: escucharon en el patrocinio Creo que ibas a decir algo más, pero pues ya ni modo sí,
1: vale. la verga, ¿Es no. algo importante? <coughs> <risa> no, sinceramente no, nada importante
2: Ah bueno Entonces sí. como decíamos, yo creo que está Como parte de las noticias De la semana uh -huh, Sí uh -huh. Elon Musk es el hombre más rico del mundo, desbancó a Jeff Bezos, comentabas que no es por poquito, ¿no?
1: Sí, es por poquito, o sea, va a ser como una diferencia como por un millón y medio, ¿no, mamá? Así, güey. O sea, <risa> por como...
2: poquito, más es de como... lo que 100 familias latinoamericanas van a hacer en toda su vida, pero <risa> es poquito.
1: O sea, comparado con su herencia de liquida de esos güeyes, sí es como muy sí, poquito, sí. la neta. Entonces... Ya. Yeah. <risa> para, para un mexicano es como algo que jamás va a poder aspirar. En, el, el, para, para el mexicano por medio es algo que jamás va a poder aspirar en su vida. Uh -huh. Y aunque trabaje toda su vida. Pero sí. Eh, para ese mundo es algo, algo poquito. Es poquito.
2: Pero así es, güey. Yeah. No mames, no, no esta está de la verga, güey.
1: Mañana, mañana Jeff Bezos pone ofertas en Amazon Prime y lo recupera, güey.
2: Quién sabe, güey. <risa> es que el Unboxing sí tiene bastante más mercado. Y aparte Tesla. Es que Tesla se hizo muy fuerte, güey, porque pues que cuando fue el boom de los mercados por marzo, mm -hmm. Elon Musk lo que dijo fue todos los que quieran venderme sus acciones de Tesla, yo se las compro. Entonces eso obviamente te da confianza, güey. Igual ya hasta fue tra... bueno, probablemente fue planeado eso, güey, para que muchos compraran sus acciones, güey, y que se hiciera más fuerte su empresa. Pero, Puede ser. Pues ya, es Elon Musk, güey. Digo, para dar un poco de contexto, cómo se convirtió en el hombre más rico del mundo. Pues, cómo empezó su historia. Su familia se hizo rica gracias a una mina de diamantes en Sudáfrica. <risa> ¿Cómo se llamaba durante el periodo ese? ¿Cómo se llamaba ese periodo? Tiene un nombre medio. No, apartheid. Durante el apartheid. No, no, no pero, pues, también, güey, se hizo rico gracias a su ingenio y capacidad de innovar, güey. Con lo cual trae empresas exitosas como Tesla, SpaceX. Pues nada tuvo que ver con que todas sus empresas son financiadas por el Estado.
1: <ríe> no, nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que
0: ver.
2: <ríe> y también se caracteriza <ríe> por ser un este, líder, ¿cómo decirlo? Honroso. Una figura honorable, güey. Aquella modelo corre... sí. <ríe> Aquella que corre a sus empleados por dar positivo a cannabis y luego fuma mota con Joe Rogan. O el que corre a sus empleados en Tesla porque querían formar un sindicato. X Nosotros lo creamos y debemos estar orgullosos
1: exactamente es Exactamente Palante Elon Musk sí,
2: aquí Te bancamos hasta Te bancamos hasta la muerte wey.
1: Te, te bancamos hasta que ya empezó Vuelvas a ser el más rico del mundo Y ahora
2: nos volvemos a vender a él wey. Mi imagen Ayer como El meme del señor Burns Así que vuelve
1: arrastrándose Mira, así es esto, el libre mercado. Oh,
2: no. ya ni Pero
1: bueno. Aquí nos tocó vivir,
2: diría. ¿Cómo se llamaba la del Once? Esa señora.
1: Cristina Pacheco. Cristina Pacheco, mi, mi Cristina Pacheco.
2: Aquí nos tocó vivir y nos jodemos. Al chile no hay nada que podamos hacer al respecto, banda.
1: <risa> Vayan haciendo la idea, banda.
2: <risa> Pero aquí Pero es suficiente bueno. de, para deprimirnos el día de hoy. Y es lo que ya esa es la noticia importante, güey. O al menos es, que tú ya quieras recalcar algo.
1: Uh, nah. ya, el mundo está en la por la mierda, entonces ya. Es como que no, no, no es como que nadie no esté enterado de esto, ¿verdad?
2: ¿Quién sabe? Igual
1: de dice... Este Jared Leto con sus retiros espirituales. <risa> Jared Leto ahorita está en un desierto,
2: güey, no sabe nada.
1: <risa> es probable. Jared Leto te bancamos hasta la muerte. También.
2: Pero es que ya vámonos a las secciones preestablecidas del programa. Güey, le suspendieron su cuenta pata y navidad. Qué mamadas, güey. Digo esto como sección de piterismo. No hay nada más pitero que. Sí. <ríe> ¿Qué cosa más? ¿no? Que desinformar a la
1: gente. Güey. Es, que, es que aparte es como. Como muchas cosas piteras en uno solo, ¿no? En un solo evento. Porque es. Redes sociales, ¿no? Que, o sea, no mamen. Uh -huh. <ríe> Esta parte de la desinformación y de sus teorías conspiranoicas que si sí, nos quería encontrar con el 5G. Y aparte, pues es para Navidad, era, era actriz. Producto o sea. de Televisa, ¿no? <ríe> Producto de Televisa, no mames. No hay nada más Peter en México que Televisa. Ahí Oye, está el América la de ¿El ¿Qué? América no es de Televisa?
2: Por eso ahí tienes al América, dije.
1: Ah, sí, ah, sí, sí. sí definitivamente. Hecho, hay, o sea. Ahí
2: está cagado, güey, porque ¿cómo te explicas que supuestamente el pueblo mexicano odia a Televisa, güey? Pero el América es el club más apoyado de todo México.
1: Peterismo, amigo. Es la única respuesta que tengo para eso, piterismo. ¿Quién dijo que México es que sí. era el
2: país más surrealista en el que había estado? Este Dalí, ¿no? Creo.
1: Salvador Dalí dijo que México era el, el país más surrealista. Y, y con toda la razón. De la sí, razón, Salvador
2: ejemplo. Dalí. <risa> <O deimoso risa> a Televisa, pero viva el América, hijos de su
1: puta madre. <risa> pero apoyan a, a, a su producto más grande. <risa> buenísimo, buenísimo, México.
2: Pero sí, güey, le suspendieron su cuenta a nuestra pa querida Patricia Navidad, güey.
1: ¿Qué, ¿qué parte estuvo
2: cagado, güey? Porque <ríe> ya ves que se la suspendieron al mismo tiempo que a Donald Trump, figura a la cual apoyaba. Sí. Y te pones a pensar, güey, ¿tú alguna vez viste a Donald Trump y a Pata Navidad en la misma habitación?
1: No, exactamente.
2: Hmm. Tal vez son la misma persona, güey.
1: ¿En Es una coincidencia, o sea, justamente... Se sabe por ahí en los Barrios Bajos que la cuenta de patty Navidad era la cuenta alterna de Donald Trump. Uh -huh. Sí, siempre se supo. Obvio. Sí, 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 o sea, <risa> por eso fueron las dos cuentas suspendidas ese mismo día, entonces, sí. <risa> no, no, es cierto, estamos <risa>
2: mamando gente, obviamente. <risa> no,
1: nah, pero sí, o sea, fue al mismo tiempo. <risa> fue al mismo tiempo que al, al ya casi expresidente Donald Trump, que... ¿Cuándo, ¿Cuándo ya es la toma de como tal de protesta oficial?
2: Ni puta idea, güey. Al chile lo emocionante era ver qué pasaba con. ¿Quién ganaba? Primero, ¿quién ganaba las elecciones? El berrinche de Trump. Y tercero, si sí iba sí, a haber una pinche revuelta social. Y pues realmente no hubo una revuelta social. Lo que hubo fue una revuelta de personas que siempre han estado en el poder de cierta forma. Llámese policías o cosas así. Eh, sí, viste, bueno, ¿no? Bueno. Que los que asaltaron el Capitolio la mayoría eran parte de las Fuerzas Armadas de. Nórmadas de seguridad pública de Estados Unidos y cosas así.
1: Pues sí, o sea, incluso había videos en los que literal, o sea, los dejaban pasar porque pues eran sus compis. <ríe> eran los panas, ¿no? O Ajá, sea, eran sus panas y es como, wow. No me sorprende. <ríe> pero, pero me wow. <ríe> sí, ¿no? sí, es bien cabrón. Pero, y... eh, no, en fin. ¿Tú Qué tienes ves, eh... algo de pitarismo? Sí, tenemos una nueva, este, Bárbara de Regil en el programa.
2: Oye, sí, Barbie, sí. ya no he hecho nada, güey. Nuestra Barbie ya nos, nos está decepcionando.
1: Por eso te digo, tenemos una nueva obra de Regil, que es, es un poquito más norteña y un poquito más pendejo.
2: Ah, ya. Sí, con que el nombre de Samuel dices. García. Ah, ya, Samuel García. yo No ¿Qué? sé, esa ni siquiera es mexicana, güey. No sé por qué piensa en ella. La murguita esa sí. que dijo que el COVID no existe, güey. Que si sí, ya no quiero usar cubrebocas en que te afecte, mamá, mamadas así.
1: Ah, también, pero bueno en este momento la figura como más sonada en, no, México? No sonada. en México es el, el grandísimo Samuel García, ya saben aquel, ley. político ley aquel que se enojó porque su, su esposa mostraba la rodilla <risa> aquel que sufrió sufrió muchísimo en los campos de concentración de golf de su padre <risa> <risa> y que sacó uno de los spots más terroríficos güey eh, dilo como es Errorígen, sí, no, no hay otra forma de escribirlo. De... Ponte nuevo, de, ponte de... león.
2: Ponte nuevo, nuevo león. No, mames, sí. es un pinche
1: miedo. Mira, por lo, menos, por lo menos el morrito del de, de movimiento naranja tenía ritmo.
2: <risa>
1: movimiento <risa> <Estaba> naranja.
2: naranja. <risa> güey, esa mamada, ¿te Pero... acuerdas que fue trending en Spotify de, en Europa, güey?
1: Sí, güey, sí, fue una mamada. <risa> cabrón. Pero bueno, Samuel García volvió a ser de las suyas. Y sinceramente de nuevo lo que lo mismo que con México en general no me sorprende pero ah, para, para los que no saben de qué estamos hablando salió otro de esos videos ya saben que estamos en plena eh, están en campaña entonces suelen hacer muchas estupideces en, en, en el ojo público y salió un video de una entrevista que le hicieron donde eh, es un fragmento en realidad es un fragmento de la entrevista no sé cómo haya sido toda la entrevista pero en el fragmento de este, güey, básicamente dice... No, o sea, yo... Yo tengo seguro. Yo, yo estoy seguro de esto y esto es verdad. En el norte trabajamos. En el norte administran. Y en el sur descansan. Güey, <risa> sí <risa> se pasó de verga,
2: güey.
1: Sí <risa> se pasó muy de verga, o sea... <risa> hemos hecho muchas... Hemos hecho muchas bromas del sur. Lo sabemos. Sabemos que hemos... Dicho muchas cosas sobre ser... Eh, oaxaqueño y todo eso mm -hmm. <risa> Pero, dude, o sea Ese güey sí se la cree
2: <risa> Sí, como que ese güey no es de broma, ¿no? Ese güey piensa que el <risa> estereotipo sí es real, güey
1: Sí, y, y lo peor de todo es que O sea Es básicamente lo mismo que dijo Bronco alguna vez No sé si también lo escuchaste
2: Ay, no me acuerdo, ¿qué dijo el Bronco?
1: El Bronco igual, o sea Cuando estaba haciendo su, su campaña hace algunos años Dijo exactamente lo mismo O sea, que en el sur eh, básicamente lo que... <risa> Sí, güey, los que en el sur eran los que se rascaban la panza Por no decir Verga, que era. No sí, güey, lo dijo exactamente igual O sea, palabras más, palabras menos Pero también hizo esa referencia No, es que aquí en el norte trabajamos mucho Y en el sur, pues nomás se la pasan descansando Nada no, más, así dijo <risa> Ah, sí
2: la
1: lo sí, que como... no, no, no más sorprendería sí. para nada. Para... Sí, no, no, no. Y, y lo peor de todo Es que Solamente si le hace más campaña por hacerlo más viral.
2: Ajá, es lo peor que lo estamos haciendo más, más este popular. No te diría que más Ajá. fuerte, pero sí más popular.
1: Sí, sí, sí. O sea, para él es, un, es campaña al final del día. O sea, es, es pues darse a, a estar en boca de todos, ¿no? Ya sea por lo pendejo o porque realmente y, y lamentablemente por muchos comentarios que estoy viendo así en en, en diferentes redes sociales. Hay gente que realmente también piensa igual. ¿Muchos regios sí obviamente. lo apoyan? Sí, <risa> mucho, obviamente, ¿no? Muchos regios, muchos regios que sí tienen esa, esa idea, pues... Que no valen verga, más, que nada más
2: ellos sostienen al país, ¿no?
1: Ajá, esa, esa, esa idea de supremacista de, 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 regia, pero... No me sorprende, ah, Está es muy No me sorprende ¿eh? ya. Eh, ya, o sea, me está pasando lo mismo que justamente va de Regilio con chomel Toros, cada vez que veo Su nombre en los 30 topics de Twitter de, ahora que es este hizo Ahora que hizo Samuel García <ríe> Ahora que hizo, ahora qué mierda hizo Samuel García ¿no? no puede venir absolutamente nada bueno De, de eso Pero, Pero bueno, bueno,
2: ya Nuestro próximo gobernador <ríe> de Monterrey
1: eh, Lo peor es que Es algo altamente probable <ríe> Y bueno en la siguiente sección recurrente de este podcast En la pregunta de la Reddit ¿Quieres comenzar amigo? Va. Estaba interesante el que traías tú. Eh pues, sí,
2: sí está interesante No está divertido, advierto <risa> O bueno, oh, tal vez lo podamos hacer divertido Quién sabe, ahorita vamos <risa> Tómenos de la mano y acompáñenos en este viaje
0: <risa> Dice
2: Reddit, ¿Cuáles son esas sutiles señales de alerta En una entrevista de trabajo que dicen Trabajar aquí apestaría Y el primero contesta Siempre pregunto por las curvas de entrenamiento y aprendizaje. En todos los trabajos que tuve que han salido mal, me di cuenta de que cuando surgió esa pregunta, como que dudaban o no daban respuestas claras. En el trabajo que tengo actualmente, cuando hice la pregunta, tenían como chispas en los ojos, ya que me explicaron todo el proceso desde el día uno de asesoría. Bueno, es que no, no dijo asesoría. Este güey usa la palabra shadowing, que se refiere cuando tienes a alguien, pero más que supervisándote te está asesorando todo el tiempo. Hasta la transición al trabajo en solitario Incluso cuando llegó el COVID Lograron continuar sin perder el ritmo Mira, esto está interesante güey. O sea, yo nunca pregunté así por Qué tipo de O sea, sí preguntas por capacitación Pero nunca
1: hondas mucho, bueno, al menos yo Sí, no, no, no suele ser Algo que alguien pregunte Justo esa, esa curva de aprendizaje Uh -huh. ¿Y y es... Chico, es interesante para aplicar
2: sí güey porque así tú sepas bien por ejemplo no sé güey que vas a ser científico de datos no aunque tú sepas hacer cómo decirlo aplicar ciertos no sé güey herramientas etcétera siempre necesitas como que esa capacitación para adherirte bien a las leyes del negocio en el que vas a entrar apenas o oh, uh -huh. cómo funciona no cómo trabajan sí sí exactamente
1: o sea cada negocio es su, su mundo propio aunque haya cosas pues obviamente, ¿no? Que tengas conocimiento. Pues, adaptarlo ¿no? a lo, lo que. Adapto. Adaptarlo junto ah, con no. a, a las necesidades del negocio, pues ya es, es otra cosa. ¿eh? Que a veces. Bueno, es uh -huh. interesante. Tip. interesante. <risa> buen tip, buen tip. Aquí en México, definitivamente, las primeras que te hacen decir no <risa> son esas. Ya sabes, la típica de, de cuando te, en el puesto te dicen. No, pues este. Eres... ¿Te gusta trabajar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dicen? Que, que sea tolerante a la presión. A la, a, la, a la presión. Uh, ¿a la presión? <risas> ah, no. Okay. O que con disponibilidad de horario. Eso es... Te van a explotar. <risas>
2: sí, güey. Sí, tenemos
1: una cultura laboral bien de la verga. De hecho, yo pensé que ibas no. a decir...
2: Aquí en México, si dijeras, oye, aquí cómo te... ¿Cómo es la curva de...? Entrenamiento y aprendizaje y el de recursos humanos. ¿El para qué cosa de quién?
1: <risa> ah, también, seguramente de. Eh,
0: eh,
1: <coughs> yo sí, he tenido muy mala experiencia justamente con la gente de recursos humanos en el en, en entrevistas, porque, ok, entiendo que ellos no, luego no, son los, no conocen 100% del puesto, uh -huh. pero dudas, por lo menos preguntas a los, que, a los que pidieron ese puesto, ¿no? A los que uh -huh. pidieron ese. Eh, luego sí es como, oye, no, pues tal cosa. Este. No, pues mejor eh, cuando pases la otra entrevista con el encargado, pues ya te lo va a aclarar. <ríe> es como. O que por lo basta. menos, este.
2: Ok, es el trabajo de recursos humanos, pero que tengan a alguien. No digo al encargado del área, pero alguien que pueda más o menos saber si, si vas a servir para ese trabajo, ¿no? O que te haga las preguntas Ajá. adecuadas. No que sí está bien pensado sí, que. Sí. O sea, por ejemplo, en nuestro caso de ingeniería en específico. Que Salamorla uh -huh. luego ni sabe que te está preguntando y puede que te rechace cuando en realidad serás sí bueno para el trabajo. Porque sí, eso o sea, puede que, ser una mejor, buena entrevista.
1: A lo mejor ella tiene un perfil, o ella tiene como una idea de un perfil como diferente. Y obviamente no encajas en ese perfil, pero nada que ver con el puesto, ¿no? Uh -huh. mejor es, Oye, eres excelente, este, comunicándote, y es como, soy ingeniera, no mames.
0: <risa> o el ejemplo más
2: claro, más este, claro en nuestra, como en nuestro ramo, sería, por ejemplo, que están pidiendo a un DBA o un, este, un desarrollador o un consultor, y llega un güey, uh -huh. como, no sé, para ser consultor, y ella lo quiere catalogar como un desarrollador, porque para ella tal vez suena lo mismo, pero pues no.
1: Sí, no, o sea, y son al final ya, o sea, pues sí, son cosas bien diferentes las, las, lo que hagan, ¿no? o sea, no. Uh -huh.
2: Que bien puede que el consultor se dedique a temas de desarrollo, incluso de bases de datos, etcétera. Pero pues no necesariamente su perfil. O no necesariamente el enfoque principal del perfil.
1: Sí, eh, sí definitivamente. Y es un tipo, o sea, la neta. Vean cómo es la actitud de los de recursos humanos. Porque pues también... Digo, al final ya no es el filtro completo, pero sí te da una idea de cómo está como estructurada la empresa. Sí, de cómo va a estar el pedo. <risa> sí, sí. Ok, el pedo va a estar así. Va, <risa> ya se mentalizan.
2: <risa> pero ahora, bueno, amigo, tú... Ilumínanos con Pero, el
1: pregunta de la Reddit de esta semana. Está interesante también. Pueden salir cosas interesantes. Sí. Se... Qué redundante suena, ¿verdad? <risa> el el last read de esta semana es ¿Cuál es el secreto más oscuro de tu familia? <risa> y la primera, wow. Que nos más ricos con slobos, eh, Se llama musk, <risa> eh, Se llama Melon. <risa> melon Eusk. <risa> melon Eusk nos dice. <risa> Yo no, lo el, el primer comentario dice: Mi abuelo fue matado en un bar mientras mi papá seguía siendo un niño. Wow. La historia oficial es que él fue asesinado por un juego de, de ping pong, literal. Cuando, es, cuando ping pong era bastante serio en aquellos tiempos, supongo.
2: No Eso en algún alguien... momento pasó.
1: Ajá. I, ping pong no. was a thing Ping pong was a thing. No fue hasta que recientemente mi mamá, mi, mi abuela fue la que confesó, eh, mientras ella estaba en su lecho de muerte, wow. que realmente mi abuelo, en realidad había matado a alguien y había escondido el, el cuerpo días antes de, su, de, de él mismo suicidarse. Así que básicamente él cometió un asesinato y pues <risa> simplemente trató de evitar cualquier tipo de condena.
0: Hostia, no mames que difícil, está bien cabrón, sí. cabrón.
1: Mi abuela mantuvo este secreto por por lo menos 65 años. Sácate a la verga, güey, pinche el de Stark que se queda pendejo, güey. No mames, sí, güey, no mames, o sea, oye, no, es como murió tu abuela, no, pues, fue, pues, algo de ping pong, ¿no? O sea, ya, ya no suena tan ridícula esa historia al chile. Verga, no, sí está cabrón. Sí, sí está. ¿Tu,
2: tu familia tiene hacer retos así muy cabrones?
1: No, que yo sepa, por lo menos hasta ahora.
2: Yo tampoco, güey. Si algún día nos enteremos de algo, ya güey, quemamos a la familia en este podcast.
1: Sí, o sea, me, me parece una muy buena idea. Pero si sí, por lo menos por ahora no no, no tengo idea si hay alguien haya guardado algún gran secreto a mi familia. Si
2: alguien de mi sí, familia no, asesinó a
1: alguien. Espero que no llegue a esos niveles secretos.
2: No mames, ¿te imaginas que un día te digan...? No, pues es que la verdad, este, no sé, güey, tu, tu tarabuelo fue un pinche asesino, en serio, una mamada así, güey. Nos cambiamos no, los apellidos, ya. una pendejada de ese tipo, güey.
1: Sí estaría bien. Wey, cabrón, estaría pues cagado,
2: ¿no? pero... O sea, no cambia lo que vas a hacer como persona, pero sí estaría cagado tener ese background
1: familiar. Pero, 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 pero sí te pones a cocinar ciertas cosas de tu familia. Ajá, te pones a pensar, ah, verga, con razón tengo esas ideas a
0: Digo. <risa> Ah mira, ah,
1: sí es de familia. Ah, es de familia. Abuelo. Ah, abuelo. Me, me habían dicho antes, yo acá como todo reprimiendo pendejo, que todo. Que reprimiendo, reprimiendo mis, mis impulsos. impulsos. <risa> sí, güey, no mames, está allá como muy cabrón. Pero, pero bueno. Eh, wow, qué pedo con estas historias. <risa> sí está como muy deep. Mi tataratío, o sea, un tío como más, más grande... Bueno, es Tíos tío es abuelos, o sea, aquí se le conoce como tío abuelo, ¿no? Uh -huh. Mi tío abuelo nació de su hermana siendo violado por su propio padre. Ay. Básicamente, la familia ¿Y? dijo que ella había tenido un día de esos... Eh, pues bueno, locos de mujeres y que no estaba muy bien eh, en su cabeza. ¿Qué? ¿What the fuck? o sea ya leyendo bien la historia porque es la traducción del inglés no y, y a veces mi inglés no es muy bueno dice ok mi, mi tío abuelo nació de su hermana siendo eh, violada por su padre la familia decía básicamente que ella era un poquito, estaba un poquito loca y que no estaba bien de su cabeza así que la encerraron en el ático después de que mi tío abuelo murió mi madre y yo básicamente nos metimos en, esta, en esa casa multigeneracional para limpiarla nada, nada raro la puerta, de la, tica, la puerta de la tica, donde la madre hermana había sido eh, acá, eh, encerrada hasta que hasta que se murió. Eh, justamente, justamente la, la puerta había sido cerrada hasta que la mamá hermana murió. La puerta tenía un un picaporte por afuera y, tenía, y no eh, había ningún tipo de marca extraña o algo. Básicamente... Se veía normal, como si nada no hubiera pasado. Eh, mi mamá simplemente entró, vio lo que había dentro, anunció lo que había pasado en la casa y, dijo, y nunca volvió a hablar del tema nunca más. O sea, ¿qué? holy
2: shit. No, no, es que está muy cabrón, güey. Wow. Y al chile así ¿Qué? empiezan los asesinos en serio, güey. Y, y, y este güey, Ted Bundy, ya ves que vivió toda su vida pensando que su mamá era su hermana. Güey? Ajá.
1: A lo mejor es de Ted Bonny. A lo mejor es sí, de Ted, un de Ted programa,
2: Por accidente y se escuchó la alerta de Windows. No, este podcast está en la verga. Interrupciones, alertas. Está,
1: podcast de calidad. El segundo podcast del año.
2: Profesionalismo. Bien,
1: cabrón. Güey, qué pedo, o sea... Esas cosas no las... Bueno, es que no sé. No. Para empezar, está muy enfermo eso de... Violar pues... a tu hija? ¿Si sí, era... ¿Sí era su hija? O ya Sí, o así sea, era, sí era su hija, o sea, no mames. Y, y obligarla obviamente a tener al hijo, Ni siquiera ¿no? violarla,
2: güey, está siendo consensuado, está muy mal eso, güey.
1: Ajá, o sea, yo sé que a lo mejor los del norte tendrán otra opinión sobre ¿Por eso, ¿Por qué pero... o qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? <risa> si, si es consensuado, no hay pedo. <risa> Verga, no mames. O sea, digo, para empezar eso, pero aparte, o sea, decir que ella estaba loca y que realmente... Todo, a lo mejor fue un invento y todo eso. O sea, a lo mejor incluso ella lo decía, ¿no? Ella sí se lo llevó a decir a su hijo, a su hijo hermano. Uh
0: -huh.
1: Pero, pues justamente lo, y la familia decía, no, está loquita, no le hagas caso. Y o sea, güey, ¿qué pedo?
2: Es que, güey, está muy cabrón, güey. O sea, me estoy poniendo en el lugar del hijo. Imagínate que tu mamá te diga, no, pues es que también eres mi hermano y él es tu abuelo y tu papá al mismo tiempo. Ah, no, bueno, güey, está muy enfermo ese pedo.
1: <risa> sí, está muy enfermo, güey. Que... No, no, qué error.
2: Ah, eh. yeah. Qué bonito
1: podcast Qué pedo con eso Qué bonito podcast A ver Continúa con tu Mejor Continúa con el tuyo Porque
2: <ríe> Recordando es, ¿Cuáles son esas sutiles señales De alerta En una entrevista de trabajo Que te dicen Trabajar aquí Va a ser una mierda Mira, dado uno cortito uh -huh, uh -huh. Bueno vayas es que está comillado. O sea, cuando te dicen bueno, las horas extras no son obligatorias, pero la mayoría de la gente se queda después de horas la mayoría de los días. Spoiler, spoiler alerta, las horas extras son obligatorias. Sí. Es como que, pues casi todos nos quedamos más del tiempo. Eso a mí me vale verga, güey. Nada más dime si me voy a mi hora, va a haber pedo para ni siquiera firmar nada, ¿no?
1: Si te piden flexibilidad de horario, ahí no es banda. Es una trampa, hecha trampa. Es que aparte eso es una mamada, o sea, bueno Bueno, por visto no sucede nada más aquí Pero pero sí, o sea Está mal visto Casi casi que te vayas a altura de salida Es como guay, ¿por qué? Sí, güey, eso se <ríe> sí está viendo de la verga O sea, es justamente Como dicen, o sea, el trabajo Está
2: mal trabajo que, es que te obliga a quedarte Más tiempo, güey, o sea, si a ti te apasiona Tu trabajo y te gusta estar, pues Date, güey, es lo que te, está, te <ríe> apasiona Y te hace feliz, pero si tú Al chile ya no quieres estar ahí y te obligan a estar es donde hay pedo.
1: Sí, o, o justamente, ¿no? Esta, esta parte de... A lo mejor no te lo dicen directamente, pero ya sabes que va a haber consecuencias, ¿no? Ajá. Si te vas a toda de, de trabajo porque te van a decir... Oye, ¿por qué? Es que ayer, no sé... Te fuiste muy tempranito, ¿no? O, o sea, va a tener algún tipo de consecuencia. <risa> no, no me sabes. fui
2: temprano, me fui a mi hora. Por eso te fuiste Por temprano. Por eso. Ah, <risa> <risa> oh, pinche gente horrible.
1: Es que, o sea, tengan en cuenta, banda. Cualquier trabajo nunca va a terminar. Es el punto de los trabajos. Entonces... Quedarte más tiempo de tu hora de trabajo... A lo mejor, ok... Hay algo que tenga que seguir urgentemente... Pero eso de eso a todos los días... Absolutamente... Toda tu pinche jornada laboral... No salía a tu hora... chica a tu madre, güey... Esa es explotación laboral... <ríe> ay... ay. <ríe> o sea... A mí se sí me valía madre, yo O sea, yo... Yo sí era de esos que... Aunque me vieran feo... Aunque me dijeran... Ah, es mi hora... Ya me tengo que ir a la verga...
2: Pues sí... Ya no estás y, obligado a nada...
1: Pues sí, ¿no? O sea... Pues córranme si quieren, pues es su pedo Al final del día <risa> Pero no, qué error es, Te juro que estoy escuchando así como todas las cosas De casi cualquier vacante que publican En internet en México <risa> <risa> ah, Esta es muy divertida Güey, no mames <risa> Bueno, no muy divertida, pero es que empieza muy, muy cagado El mayor secreto de mi familia Soy yo <risa> Mi papá nunca le dijo a su familia Que yo existía Realmente era muy avergonzado. Probablemente él estaba muchísimo más avergonzado de eso. Después de que él murió, ellos se enteraron de que yo existía. Yo existía y me pidieron muy gentilmente que no existiera el funeral. Supongo que ellos realmente jamás le dijeron a la, la demás familia. Lol. Eh, no es tan o raro. Sea, eh. yo,
2: eso, eso tristemente pasa más de lo normal.
1: Sí, mucho más de lo, de, lo, de lo que uno esperaría. Pero, wow.
2: O ¿Sabes esas leyendas urbanas, güey? De que nadie sabe que existe otra familia y de repente llegan al velor y una mamada así, ¿Quién
1: eres? ¿Es ¿Pues mi papá? ¿Qué? ¿Quién eres mi papá? ¿Eh? Sí. A ah, ver, ¿quieres echarte otra? Sí.
2: Dígame, dice. Una vez formé parte de un grupo de incorporación para un trabajo de TI, nos encargaron, ah, no, nos entregaron a todos el contrato de nueva contratación de una página, y todos, excepto yo, lo firmaron de inmediato. Cuando leí el papeleo, descubrí que estábamos firmando un documento misterioso. Las cláusulas incluían, estoy de acuerdo en cumplir con la política de seguridad de búsqueda e incautación personal, adjunta. Pero no había otras páginas, no había forma de determinar con qué estaba de acuerdo. Seguí solicitando más y más páginas hasta que el dron de recursos humanos dijo Ok, supongo que solo estás decidido a detenernos a todos Los manejaremos por separado si está... No, bueno, te manejaremos por separado si estás causando tantos problemas Después de que salí y manejé a casa Llamé al gerente de contratación para disculparme por no aceptar el trabajo Me informó que recursos humanos le informó que había march... me había marchado después de negarme a someterme a una prueba de drogas Guau, ¡Wow! <risa>
1: Interesante podría ser, en un, podría ser cualquier empresa de Tesla <risa> ¿Y qué empresa era de Tesla? Tesla. <risa> era Tesla ah. O sea No sé, es que también siento que Hay una delgada línea Por lo menos aquí en México Entre justamente esa parte de, de los Dopings, ¿no? Que te piden algo a ciertas empresas
0: uh
1: -huh. Y Es una delgada línea que Básicamente puede ser ilegal dependiendo cómo lo maneja la empresa. Porque no te pueden obligar. O sea, mientras tú no llegues, como tal, eh, en algún estado de, de intoxicación a la empresa, no te pueden decir nada. Pues no. Pero lo manejan, lo manejan bajo un concepto, no me acuerdo exactamente qué concepto es, que es básicamente su forma de escudarse y decir, sí, sí, es legal. Eh, ok, yo... había <ríe> alguna vez, eh, solamente hubo un trabajo, un trabajo en el que se me hicieron como pruebas de doping. Ajá. Uh -huh. Nos las la hacían regularmente, quedar era lo peor de todo, güey. O sea, no era así como que, ah, bueno, ya entraste y no entonces vamos a hacer doping, ¿no? Si sí era como ¿No vamos a... Ajá, Ajá bueno. O sea, y eran obligatorias güey, para todo el mundo. No. Este. <ríe> sí. Por lo menos para todo el mundo que trabajara del lado de. con el cliente de Banamex. Porque Banamex se las pedía,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces. Hubo so, una temporada que yo. O sea, había pasado como esa época de las de las, de las pruebas. <ríe> Y, y yo me fui como me fui a un viaje. Me fui a Guadalajara. Y ahí en Guadalajara, pues la neta, consumí un poquito de, de productos estupefacientes. Ya me sé. Todo natural, no todo natural. Siempre, siempre fue un poquito de, de marihuana. Uh -huh. Y cuando regreso, o sea, porque fue un viaje de un fin de semana. Y cuando regreso eh, fue como. Ah, sí, es que, es que vamos. No sé, en, hubo como una mamada. Y nos pidieron que fueran a hacerse todas las pruebas otra vez. Y yo. ¡Verga! ¡Verga! No. ¡Ay, Dios mío! <risa> Ajá, ¿no? Porque digo, o sea, no fue mucha como para que digas... Bueno, se queda se mucho tiempo en el organismo... Y yo realmente un chingo de tiempo... Sin haber consumido esa mierda, ¿no? Uh -huh. Pero como... Pero literal fue... Regresando el de las pinches... De, de ese, de ese pinche vieja, entonces todavía lo tenía en el organismo... Entonces, a huevo iba a salir... Uh -huh. Y... Eh, lo que hice... Y pues es una confesión aquí... <risa> para, para todos en el podcast pedirle a mi hermana <risa> que me ayudara con esa prueba, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, afortunadamente el laboratorio donde nos hacían las pruebas quedaba literal como unas cuadras del trabajo de mi hermana, en la que entonces. Ajá. Entonces, como, vámonos en la mañana, porque es así como que, ah, voy a trabajo y te, te llevo, ¿no? Para que, como que te voy a, ir a dejar porque vamos cerquita, ¿no? Porque mi hermana ah, se sí, llevó al coche. Entonces ya fuimos. Y pues hay un mercadito atrás de los laboratorios Y mi hermana pues fue al baño del mercadito Y así con un botecito de prueba <risa> y, y pues ya, o sea Entré eh, Hice en teoría lo que tenía que hacer Afortunadamente estaba como súper mal Vigilado el pinche laboratorio donde te hacían esas mierdas Ajá, o sea, no te sí. No te revisan, ¿no? No te están cuidando Ajá, ni siquiera te revisaban lo que trajeras, ¿no? Yo lo traía así como que en la muestra La tenía en una bolsa en, en mi saco <risa> Lol <risa> Y ya, ¿no? O sea, pues fue. Pasó, ¿no? Lo que tenía que pasar. Y ya, o sea, fue, fue la, la, la única vez que, que he tenido que, que saltarme una prueba de doping. De Porque si no, pues... No sé qué hubiera pasado. Pero pues que chinguen a su madre eso de es ese trabajo. <risa> eh,
2: pues... ¿Qué podía pasar? Nada más te acordé
1: Sí, seguramente. <risa> pero sí, o sea... Hay una muy delgada línea entre que eso sea legal y no es legal. Pero bueno.
2: Mira, ya para
1: terminar, esto está chida. Dice, una vez me dijo mi
2: formador, ¿quieres saber cuál es el mejor consejo que puedo darte? Búscate el trabajo. <risa> no, no sé qué otra señal necesitas, güey.
1: Wow. Me imagino ese güey,
2: no, corre, corre mientras puedas.
1: Sí, güey. Más, más reclutadores como ese en Chile. <risa> Uh, <risa> ok, eh, también para cerrar.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, dos años después aproximadamente de que su madre adoptiva muriera, mi mamá fue a buscar información acerca de sus papás biológicos y uh -huh. encontró que su papá y su mamá habían sido asesinados cruelmente por un cartel de drogas. Por un cartel. <risa> Perdón, por un cártel de drogas Un cártel de, de drogas incluso Un cártel de coro vida, güey era, era la pinche plantita De vive sin drogas De vive sin drogas, güey, sin drogas", güey. <risas> vida y, y se dedicó a asesinar gente sí. Fueron cruelmente asesinados Por un cártel de drogas Incluso había un artículo en el periódico Que mi amo fue A revisar, y sí, había incluso fotos De sus cuerpos este, asesinados Lo... Wow. No mames <ríe> sí, sí. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué intenso? Por eso, Por eso, por eso los secretos de su familia, que 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 Porque van que que cosas que 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 mejor no quieren saber
2: <ríe> mami, es que
1: es que que que
2: que 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 o sea obviamente para saber si es verdad wey, pero ya ver las fotos que
1: que sí, no que mami, para no qué,
2: wey, no necesitabas ver eso que güey. no, no
1: ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad de esclarecer eso? Fueron asesinados y ya, punto <risa> Quédate con eso Quédate con eso ya, no necesitas saber más o... De por sí está curioso saber eso, ¿no? Pero, Pero bueno. bueno Ah, mira, ahora que, ¿Qué mira? que, que bonito co Coordinamos <risa> Sí, güey. Bueno. Eh, eso fue todo Por estas secciones recurrentes de este podcast Vámonos a la plática De, de la semana Vale, ¿Algo interesante? Venimos.
2: Mamador como de costumbre
1: <risa> Como se está haciendo
2: costumbre. Ya prometemos cambiar eso.
1: Quizás no. <risa>
2: <risa> ah Sí. Regresamos. Te decía, amigo, que quería volver a hablar del ego, porque el podcast pasado como que nos desviamos un poco de ese tema. Y empezamos a ¿Cuál?
1: divagar como siempre. ¿En qué podcast? No nos, que no, no empezamos a divagar, amigo. <risa>
2: Este, bueno, sí, tienes razón. Pero en ese más, güey, porque si sí nos desviamos muy cabrón del tema, y hasta ahora que reescuché esa parte, güey, dije, nada no, si nos pasamos de verga. Wey. Y sí, o sea, como decías, güey, no, no, no lo queremos dar un enfoque súper académico, así como, como ya ves que yo te había puesto que la etimología de la palabra, no, o sea, lo puse, pero no en aras de hacerlo académico y... De carácter más intelectual, sino que es, pues, para darle contexto a la palabra. Ya ves que ego, de latín, en latín significa yo. Bueno, viene de la palabra yo. O sea, literal, no tanto como la persona, sino el yo mismo, güey.
1: Pequeño paréntesis, pequeño paréntesis. Eso es eso a lo que se refiere Víctor. Es que ahora sí, como que hacer como un listado de cosas para, para el tema, para, para no divagar Vamos a más organizados. Pero neta, o sea, si, si, si lees lo que me envió, les juro que parece tomar de una clase de, de, de filosofía o de psicología, güey. No no, no, no mames,
2: tampoco, güey. No me mamé tanto,
1: güey. O sea, eh, ¿cómo no? De verdad, sí, güey. <risa> <risa> o sea, bueno, tal, tal vez una, decir... una,
2: una clase de una universidad pítera, güey.
1: Nada serio. <risa> ándale, ándale, de una universidad pítera. ¿no? De, 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 de una clase de la universidad Isel. <risa> andas, andas, más o menos. Pero sí, o sea, por eso fue el tema, eso de dude qué pedo. Es que güey, la,
2: bueno es que no, igual no es tan importante, pero te digo que a mí me maman las palabras, más, más que las palabras la la etimología de las palabras, güey, porque salen cosas interesantes, como cuando estábamos hablando de la del amor, que te dije que según la etimología, amar viene de, creo que era un vocablo que significaba mamá, güey. Y pues ahí, de ahí surgió, güey, nuestra plática de que amar a alguien de verdad es como esa relación de cuando... del amor madre hijo y todo eso, güey. Entonces, la etimología sí está chida, güey. Aunque me habías dicho que, que me mamé, güey.
1: Sí, sí, es que sí. Cuando lees eso sí, sí, no mames. Pero
2: bueno, continúa, amigo. Te eso decía que... Que, <ríe> que el ego, pues, literalmente significa yo, güey. Pero, pues, volviendo a eso que es el yo, güey, cómo se forma esta percepción. O sea, yo creo que más que... Una ilusión de, más que una palabra como tal, es precisamente, sí, parte del lenguaje, pero es como una ilusión, güey, porque nos, del lenguaje o de nuestra propia conciencia, güey, porque nos dice tú eres esto y no eres lo otro, güey, ya que me refiero cuando es una ilusión, porque todos cuando somos bebés, pues, vivimos sin esa parte consciente, solo siendo, como decirlo, un proceso más del universo hasta que vamos creciendo, desarrollamos inteligencia. ...o cierto tipo de inteligencia... ...y decimos... ...ok, este soy yo, un ser independiente del... ...todo ajeno a mi persona... ...y es a partir de entonces... ...cuando ya creamos esa... ...¿cómo decirlo? ...o sea, esa imagen definición. de... ...ah, ah oh, anda... Es una definición, pero no... ...lingüística, sino una definición... Ah. Per... ...nos definimos a nosotros como individuos... ...pero sigue siendo... ...contradictorio, güey, porque... No podemos... No, o sea, no existen los individuos como tal, güey. O sea, tan solo dentro de nosotros mismos tenemos células que a la vez se conforman de... ¿Cómo decirlo? De otras... O sea, tan solo la célula, güey. La mitocondria está firmado, formada por dos partes, ¿no?
1: Exactamente.
2: O sea, nosotros mismos formamos... Estamos formados de multitudes, güey. Y... O sea, no podemos vivir fuera de nuestra propia persona como individuos porque formamos también parte de una sociedad, güey.
1: Formamos parte de un sistema. Sí, o sea, es justo en esa parte al final del día, el yo también es, yo soy un hombre, ¿no? O sea, en, soy parte del hombre. Y pues el hombre ya es algo, algo general. Ajá. Dices, no, es, es algo individual. Por eso te digo que es
2: como una ilusión del lenguaje, güey. Decir yo, porque el yo no existe. Wey.
1: O sea, sí existe, pero...
2: Eso es lo que te voy, es como una paradoja, güey, ¿cómo puede existir el yo sin las multitudes?
1: Ajá, ah, es que no, no puedes captar como el, el yo mismo sin, sin una percepción de lo demás. Uh -huh. No existe el yo, no existe el yo sin, 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 sin lo demás. Sin lo demás. Pero.
2: Pero, pues, estás de acuerdo que es muy conveniente para nuestra forma de vida que esto sea así. O sea, creer que existe un yo realmente. Sí, O sea, somos la única especie con ego, güey. Las perros, los changos Por más que los changos se parezcan a nosotros No tienen esa percepción del yo wey. Y, no. y a lo que me refiero Con que es conveniente, güey, Es porque O sea, si sabemos Si tenemos si que existe un yo Pues es más fácil que las empresas Nos puedan vender cosas, güey. Es más fácil poder separ... sesgarnos en grupos, güey. Con los cuales sentirnos identificados y separarnos de un resto más absoluto, güey. Y, aparte, a lo que digo que es conveniente para nuestra forma de vida, es que, güey, ¿te imaginas si todos este, viviéramos en ese estado de. no de disolución del ego, pero sí de más buscar un todo conectado? O sea, estaría chido, pero estaría muy cabrón, güey. Yo siento que estaría muy difícil vivir así.
1: Sí, o sea, al final del día Siento que es incluso parte No necesariamente de la misma naturaleza humana Pero sí, es justamente parte de lo que le ha dado A cierto punto de identidad, ¿no? Eso de, del yo uh -huh. Muy curiosamente y muy irónicamente Justamente en, en contra de todo el concepto, ¿no? Lo de que decíamos de, de, pues, de del colectivo <risa> Entonces, Sí, eh, sí y también, y también depende mucho de, 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 de en qué sentido veas tú el yo, ¿no? Porque bueno, o sea, este es un sentido muy filosófico hasta al final del día. Uh
0: -huh.
1: es, es, es esta parte de lo que has dicho, ¿no? Es el yo filosófico, ¿no? Que, que se, pues define en esta parte de la conciencia, pero pues también está pues, toda esta parte del, del ego, del yo, de... en la psicología, ¿no? En un aspecto más psicológico. ajá ah, que tiene también otro o sea, lo maneja desde un punto de vista más, eh, pues así que desde la conciencia, uh -huh. eh, porque eh, básicamente, eh, creo que, creo que super mamador al final del día, pero creo que, <risa> que el mismo Freud, <risa> eh, uh -huh. él afirma justamente ¿no? que el yo supone, dice una mamá así como que el yo es el primer paso de, 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 para el reconocimiento y que sin ese primer paso no podemos experimentar ni alegría, ni castigo, ni culpabilidad, ni etcétera. O sea, Ajá, o sea, no sé si fue Freud, pero a la etapa que te
2: refieres es a la etapa del espejo, ¿no? Cuando te ves en el espejo y te reconoces como
1: tú mismo. Ajá. Sí, sí, yo sí fue Freud. Digo, no sé soy no un no otro, pero... Sí. <risa> pero sí, ¿no? y pero y... ve
2: hablando de Ajá. esa parte, güey, de cuando te reconoces como tú mismo. O sea, en un niño está... Muy ambiguo, güey, cómo te vas construyendo, porque dependes mucho de tus padres, obviamente. Pero sí. ya cuando vas creciendo, ¿cómo, si, cómo construyes tu propio ego, güey? O sea, yo digo que debería de construirse a partir del lugar que tenemos en la sociedad, porque así seríamos todos más felices. Pero pues somos humanos y formamos nuestro ego basado en el... ¿cómo tuiteas, sabes? En el más grande desequilibrio energético, que es el deseo. Es por eso mm -hmm. que sí. somos miserables, güey. Porque nos la pasamos entre lo que soy, o sea, ese yo, y la lucha interminable por lo que quiero o aspiro a ser, o a lo que aspiro, que, como me vean las demás personas. Que,
1: hablando de Freud, sería el super yo, ¿no? Sí, el super yo. Y al final ya día es justamente esa parte, o sea, el, nosotros mismos nos vamos deseando a nosotros mismos en exceso.
2: <risa>
1: y es lo que digo, por eso, en vez de ser felices fácilmente,
2: estamos condenados a sufrir.
1: Bien, cabrón, bien, cabrón.
2: Y por ejemplo, bueno, ahorita se me ocurrió, precisamente ahorita se me ocurrió el ejemplo de cuando grabamos este podcast o, bueno, cuando grabamos cualquier cosa, ¿no te ha pasado que escuchas tu voz y dices, no mames, así me escucho? <risa> así sí. me escuchan las demás, o, sea, o las demás personas, o sea, se podría decir que mientras hablamos ahorita en este mismo instante, pues estamos siendo nosotros, es el yo, y así nos escuchamos a nosotros mismos, así creo que soy, así creo que me escuchan las demás personas. Pero cuando escuchamos la grabación es verga, así me escucha la gente. O al menos así pienso que me escucha la gente. Y ese sería como el, el verdadero yo. El que yo no puedo percibir. El que me hace un sujeto en sociedad. ¿no? <risa> y pues también está la grabación que no existe. Que es la perfecta inalcanzable. A la que aspiramos cuando en nuestro propio ego decimos ese soy sin saber que nunca lo vamos a alcanzar. Como digo, es la fuente de los deseos o lo que aspiramos. Y lo peor es que cuando logremos alcanzar esa supuesta perfección, el deseo va a cambiar, güey. <risa> va, a, va a anhelar algo supuestamente más perfecto.
1: Sí, y de hecho justamente incluso en la misma psicología, en ese sentido, eh, hay algunos como, como tratados justamente que hablan que de, de, de esta parte, ¿no? Del ego. Que incluso la gente con un extremo con un ego muy muy grande eh, tiene una, una falsa autoestima es una autoestima bien o sea que realmente se se traduce incluso en, en baja autoestima no o sea ellos, ellos básicamente como dices empiezas a desearte más empiezas a a, a, a hacer como más más de ti o sea a, a como dices a, a buscar más a a crecer en ese sentido que llega un punto en el que básicamente la demás gente no puede ver eso, o sea, es solamente una imagen falsa que tienes tú uh -huh. de ti mismo, so, es, 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 es un, 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 un ego que se fue al extremo porque pues, básicamente te, te, te priva de realmente de, de, de los demás puntos de vista del mundo exterior, ¿no? Y lo que uh -huh. pasa al final del día es que, pues, como empieza, eh, es, es una falsa ilusión de ti mismo la que la gente no ve tú crees que realmente estás por encima de todos los demás, cuando en realidad es, es, es todo lo contrario, estás por debajo, porque no, no encajas en ningún punto, no, no encajas en ningún punto, ¿no? Entonces, esa autoestima se vuelve, empieza a transformar en, en, pues básicamente te empiezas a, a hacer, eh, a, 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 a tener una baja autoestima, justamente. No, y, por... y es que Ajá. dijiste algo interesante, deja tú la baja autoestima, así
2: sea una persona súper centrada, güey. Pone en perspectiva, queremos ser vistos como nuestro yo ideal, o sea, el super yo, por otras personas que también desean ser vistas como su yo ideal. O sea, no, lo que no, no sé cómo explicarlo, o sea, buscamos llenar ese hueco que nos hace falta para llegar al yo ideal, con personas que también buscan ese yo ideal, o sea, estamos llenando huecos con vacíos.
1: No sé si me explico. Por, sí, es, es, es algo que en un sentido muy... Muy crudo, no existe, o sea, es imposible que, que sea porque pues cada quien está centrado en su, en su. en su yo. Verga, sí, 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 o sea. Es, es justamente una parte, ¿no? De lo, de lo que decías. O sea, hay una como. De nuevo, esta, esta línea entre. Entre. Pues. tener un, un ego saludable. Uh -huh. Que al final del día. Es justamente esta parte de la autoestima, donde si mantienes hasta cierto punto controlado, como eh, pues esta parte, ¿no? Digo, obviamente uno no uno es consciente de esto, esto siempre sucede de una forma, no, generalmente consciente de una forma inconsciente, pero si, si tienes un, un ego sano, por así decirlo, pues básicamente es es justamente un, un, un impulsor para ti, ¿no? para tus logros, para tus metas, para tus propios. Eh, no sé los uh -huh. propios deseos pero
2: pero por ejemplo eh... ahorita que dices eso de estar consciente, o sea ahorita me acordé nunca has tenido esos momentos en que estás haciendo algo y estás tan concentrado que dejas de ser tú y te conviertes en la tarea o sea suena sí, muy bueno. fumado así pero me refiero a que si hay veces en que te ves inmerso en una tarea de tal forma que de plano dejas de prestar atención a lo demás lo más importante al tiempo y al espacio o sea a tu entorno donde estás y el tiempo que estás dedicando a esa tarea.
1: Sí, 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 definitivamente. O sea, es...
2: Me puse a leer y este estado en psicología se le conoce como flujo. Y uno de los resultados de llegar a este estado es, y cito, una pérdida del sentimiento de autoconocimiento. La fusión entre acción y conciencia. Y si no lo procesaron muy rápido, lo que nos dice o sugiere es que puede existir la razón sin ego, y al chile eso sí está bien deep güey. Ah, o sea, porque
1: puede, puede es, existir... es lo que decíamos al principio, o sea, cómo verga, el, dentro del mismo concepto cómo verga puede pasar, ¿no? Uh -huh.
2: Pero eso está, está interesante, güey, que pueda existir la razón sin ego, o sea, dejas de ser la persona para ser simplemente un proceso de pensamiento se podría decir. Es como... ¿Has visto la película de Soul? Sí, sí, sí. Ya claro, ves que... ¿sí, ah, sí, cierto. <risa> ¿Ves que hay una parte en la que ven a las almas que están muy concentradas en su tarea?
0: <risa>
2: Entonces eso, güey. Dejan de ser la persona para convertirse en la tarea. Diego, estoy hablando de Pixar, ¿no? Pero... Igual y ellos su intención nunca fue... Ponerlo de esa forma tan profunda, pero sí tiene un background interesante.
1: Ahora... <risa> como dices, ¿no? O sea, al final del día, eh, ¿cómo, ¿cómo cómo construir ese ego, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo pongo?
2: ¿Cómo construir a la persona?
1: Uh
0: -huh.
2: Pues hay o sea, dos principios fundamentales. Bueno, no sé si uh -huh. tú tengas, quieras explicarlo? De tu no, O sea, yo siento que hay dos características principales. Lo que deseamos y lo que debemos ser, güey. Que es obviamente uh -huh. volviendo a lo mismo que de Freud, güey, el ello, el yo y el super yo. Uh -huh. Y en el proceso de construir a esa persona tienes que decir, ok, o le hago, o le suelto la rienda a mis deseos. Y creo que ya lo habíamos <risa> hablado en un podcast. Y obviamente la sociedad en la que vivo va a aceptar unos como, me gusta correr, voy a correr a diario, pero va a rechazar otros como... Me gusta, esto obviamente está muy feo, güey, pero me gustan las menores de edad, pues me voy a dar una menor de edad. Y obviamente solo lo va a rechazar la sociedad, te van a meter una putiza y te van a meter a la cárcel, uh -huh. Y por uh
0: -huh.
2: otra parte está el qué debo ser, güey. Es, por ejemplo, tengo que trabajar y me vale verga voy a trabajar 18 horas al día y voy a dormir seis y voy a vivir siempre así. A lo que voy es que tienes que buscar un equilibrio para poder construir tu ego o tu persona. Porque si te vuelves esclavo de tus impulsos, pues, no mames, lo más probable es que te quedes... O sea, por ejemplo, un ejemplo, ya lo habíamos dicho en el otro podcast. Si tu impulso es desayunar helado todos los días, te vas a morir en un año de un paro cardíaco.
1: Exactamente.
2: <ríe> en cambio, si te vuelves esclavo de la sociedad que te da forma... Pues al final, ya lo había dicho... No vas a ser siquiera un ser humano, güey... Vas a ser apenas un... Despojo de persona... <risa> no, no de persona... De qué, güey... De ser, güey... No no ser humano, de solo ser, güey...
1: Sí, o sea... Sí está como muy... Bueno, esas son pues las dos de...
2: vertientes que yo veo... En las que debes de buscar el equilibrio... Para construir tu ego y tu persona... Sí, o sea... Digo,
1: no sé... digo Quizás muchas personas, o mejor piensan, ¿no? De, de, se, puede, se puede vivir sin ego. Depende de tu perspectiva, pero, o sea, en esencia, por la misma palabra, ¿no? mismo <ríe> mismo etimología de la palabra, pues, no no se puede vivir sin el ego. Pero pues es que es justamente, ¿no? Depende del, 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 del concepto que tengas. que al final del día, como dices, es, es insaciable. Este, este, el ego es insaciable y no, no hay forma, pero qué lo alimentan, ¿no? Tristemente no lo alimentamos nosotros mismos. Tristemente... Bueno, no tristemente, no, sino... Irónicamente lo alimenta Ajá, lo alimenta la... Es alimentado por el exterior, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces... Eh... Es por eso que... yéndonos al... A otro punto. Es por eso
2: que el libre mercado como tal no puede existir, güey, porque... El libre el mercado nunca se va a regular por sí mismo porque lo mueve el deseo de las personas. Y las personas no somos capaces de controlar nuestro deseo, si no, no sería deseo. Por eso el libre mercado, como teoría, tal vez esté chido,
1: pero es impracticable como el comunismo. Sí, o sea, es, es una teoría bastante interesante, pero a ver, aplíquenla.
2: No mames, si el libre mercado se aplicara sin reglas, güey, ¿estás de acuerdo que para una demanda va a tener que existir una oferta? Va a haber personas vendiendo órganos... Va a haber personas vendiendo niños... Va a haber personas vendiendo otras personas... Entonces no, el libre mercado no... Si es una pinche trasidad... Llevarlo Ajá. al extremo de que sea completamente libre... Sin intervención... Sí, no mames... Pero bueno, paréntesis gigante continúa, perdón...
1: Eh, ¿qué, ¿Qué me quedé? Ah, no, lo de...
2: Esto de que es naturaleza... Desear
1: el deseo. Sí, ahora también, qué digo, o sea, el, el ego al final del día es como como parte natural o surge de una forma natural porque o sea, y en todos los sentidos <ríe> tanto en el sentido filosófico como en el sentido psicológico, porque eh, se de hecho incluso sí mismo se, se dicta como que, lo que decías en un principio, ¿no? viene de, desde la parte de la madre ¿no? dicho también viene justamente de la parte de la madre, porque la, la madre es la primera que te haces eh, no sé quién es el que lo dice, pero justamente indica que la, que la madre es como la primera que te hace ser consciente de ti mismo. entonces la, la madre... persona? Ajá, ah, o sea, sin, sin la madre no te, no, tú no te puedes reconocer como persona. Mm -hmm. eh, en un principio. Porque se desarrolla de una forma de protección. O sea, se desarrolla como una forma de protección al final del día. Y pues es, es, como te digo, es lo normal, es, es naturaleza humana, ¿no? Eh, es como pues, muchas cosas dentro de... eso es hasta cierto punto un instinto. Eh, no lo llamarías de todo un instinto, pero bueno, pero justamente, eh, lo desarrollamos, pues, con una forma de sentirnos seguros, de sentirnos, eh, pues, pues bien, ¿no? O sea, de poder conectar fácilmente con, con la vida.
2: Uh -huh.
1: Pero justamente esta, esta eh, línea...
2: Paradójicamente, extrañada. si no lo desarrolláramos, nadie estaríamos más conectados, en el mismo proceso.
1: Sí, 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 es, es algo muy, muy, muy cagado, la neta, ¿no? Eh, ¿No justamente viene...
2: Imagínate eh, The End of Evangelion llevado a la práctica, güey. O sea, no, estoy wey. de acuerdo que llegando ya al estado en el que se implementó, todos viviremos mucho mejor, pero... No mames, está muy cabrón.
1: <risa> sí, está muy cabrón, porque justamente... Eh, como dices, se puede vertir en, do, en, en las dos partes, ¿no? En uh -huh. la parte de... De que sea el exceso de ego, que bueno, ya lo, ya lo dije, ¿no? El exceso de ego al final del día, incluso la misma psicología, te lleva a una autodestrucción.
2: Sí, o sea, te o vuelves una persona te... despreciable, güey. te vuelves súper narcisista, se podría decir, incluso con baja autoestima, incapaz de convivir uh -huh. con los demás.
1: Sí, ¿no? O, o justamente esta parte de llevarlo a, a un hábito normal de vida, que es el, básicamente la autoestima, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero bueno... Eh, justamente la misma dinámica del ego hace que sea una limitante hasta cierto punto. <risa> ¿Por qué? Oh, ¿Cómo? Como ¿cómo? 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 ¿Cómo, cómo? ya no entendí. Sí, o sea, la misma dinámica del ego es una limitante para nosotros mismos. O sea, no podemos salirnos de ello y eso está como bien culero. Ah, ya, lo o mismo.
2: sea, sí, o sea, lo que te refieres es que hablábamos de que el ego en exceso se vuelve narcisismo, tal vez que te hace despreciable. Y tú te refieres a de, de plano una escasez, ¿no?, del ego. Sí, o sea, a
1: ambos, y, y en general, o sea, el, el ego mismo es, para él mismo es limitante incluso. Uh -huh. Sí. Porque, o sea, bajo el mismo concepto es una mamada, porque como decimos, es insaciable, nunca vas a poder controlarlo, pero el ego cree que sí. Y cómo construir <risa> el ego
2: dentro de tu propio ego, ¿no?
1: Ah, porque... De Eso decías, no, no es tan paradójico,
2: lo... porque se pueden, no sé, ¿cómo decirlo? Dentro de una computadora, más bien dentro de un programa de computación, puedes diseñar un programa de computación. Entonces no es tan alejado de algo real, pero llevado a la vida real, diseñar el ego dentro de tu propio ego, está
1: chistoso. Ajá, porque digo, o sea, parte de ese mecanismo es justamente esa parte, ¿no? Delimitarte, de... de definirte más bien, más que delimitarte, ¿no? En eh, teoría, eh, pero... Por la misma naturaleza, solo es imposible, entonces... Es una cosa bien... Pues... Culera, <risa> del ser humano al chile. <risa> no hay otra forma de decirlo. <risa> Estamos condenados a tener
2: que tomar decisiones todo el tiempo.
1: Sí, güey, al chile sí, qué horror.
2: <risa> no, pero es que eso más bien sería la persona, ¿no? El ego, pues, está ahí, güey. El ego existe y se va formando solo. Más bien lo que está culero es formar la persona, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Que como... O sea, persona, como su etimología lo indica, es una máscara. Uh -huh, uh -huh. Que si te das cuenta, el ego existe... El ego tal vez sea como mi yo interno y tiene que existir esta, esta máscara que es la persona para protegerme de lo real, güey. O sea, es como el sueño, güey. El sueño te protege de lo real. Tal vez esta persona es solo una máscara que tú te inventas para protegerte de lo real y contarte la historia que te convenga?
1: Es que... Ah, ¿Qué pedo? O sea, por ejemplo,
2: sí. A lo que voy es que... Sí. Tal vez la persona... La máscara que tenía Ajá. hacia afuera... ¿Quién? Una persona importante. Porfirio Díaz, güey. Él dijo, no, yo, yo fui bueno, güey. Yo le traje progreso a las a México, traen los ferrocarriles que bueno, fue parte de la revolución industrial en todo el mundo y
1: tenía toda la razón,
2: tata por fija. <ríe> sí, o, o sea, lo que voy es que esta máscara que él se con, que tenía, y esta historia que él se contaba lo protegía de lo real, güey que es que mató un chingo de indígenas, güey que trajo una pinche ¿cómo decirlo? desigualdad social súper cabrona, pero bueno, él tomó las decisiones correctas, o al menos eso es lo que él se cuenta
1: ajá, exactamente para todo caso también Hitler, o sea, es lo mismo. <risa>
2: sí, o sea, él, él era bueno, güey, los judíos eran los malos.
1: Ajá, o sea, por su perspectiva, por su mundo, pues al, al final ya él, él vio siempre a los judíos como enemigos y gente que fuera como súper culera para su su, uh -huh. pues, su entorno. Y es lo que <risa> Porque... te digo, esta persona tiene que existir para protegerte
2: de lo real, güey, para, para no darte cuenta de que, las, de que lo que estás haciendo tuvo un impacto en el mundo. Y tú quedarte con tu historia de que... Yo hice... Yo tomé las decisiones correctas. ¿Mm? Interesante. No sé...
1: Eh, eh,
2: ya no íbamos a intensiar, güey. Se... ¿Qué pasó?
1: Sí, no sé. Se, se, fue, se, se fue la mierda muy rápido.
2: <risa> pero, pero güey, ya cumplimos la cuota de 26 minutos. Intenciando. Ya, ya podemos ir cerrando esta conversación. Que al final no llegó nada, pero pues... O sea, Las pláticas mira, nunca el... llegan a nada. Mira, al final del día, toda esta plática del ego,
1: ya sea... El, ya ves cerrando la peor. conversación, güey. Yo la voy a cerrar súper ah.
2: mamadora, entonces ves cerrando por tu parte.
1: Por eso, por eso. O sea, o sea es justamente con lo que yo cerrar. No, al final del día, esta plática, desde el punto de vista que sea psicológico, eh, lingüístico uh -huh. o, o filosófico, pues eh, lleva a, a, a esta parte de que pues, realmente... Como, como muchas cosas del ser humano no tienen fin. <risa> no tienen un, un, un... Son infinitas. O sea, el sentido de la palabra de que nunca vas a poder realmente... darles
2: una respuesta algo que lo haga real para ti mismo.
1: Exactamente, ¿no? Y nunca va a tener un, 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 un límite, ¿no? Nunca va a tener este este sentimiento de... Uh -huh. Se me fue la palabra de...
2: De que te sacía la respuesta, ¿no? Ajá, ajá,
1: de... de, 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 de justamente, ¿no? De... Déjate saciar uh -huh. Tus Tus ansias de conocimiento, ¿no? De lo que sea que tengas ansias Sí,
2: y, y o sea es lo que te decía Alguna vez, güey, o sea, el universo no tiene Por qué hacernos sentido, güey No, tiene el, no está obligado a nada con nosotros Entonces, nosotros Ajá. Nosotros percibimos Las cosas a través de nuestros sentidos güey Pero, ¿quién nos dice que nuestros sentidos Nos están mostrando la realidad, güey? O sea, ya me Ajá. estoy fumando mucho Pero Aguántenme tantito, esto tiene... <risa> esto
0: esto, sí, tiene, no es
2: esto tiene sentido, esto tiene lógica, güey. O sea, nuestros sentidos nos dan una explicación del mundo que nos rodea. Es lo que te decía. ¿Por qué...? O sea, ¿quién decidió, güey, que...? ¿Cómo decirlo? Que no sé, güey. ¿Qué ejemplo te puse esa vez cuando hablábamos de qué es real y qué no?
1: No me acuerdo, güey.
2: Ay, no sé, güey. Pero, por ejemplo, ¿quién decidió que matar animales era...? era este ¿cómo se llama? o sea, era, era una buena forma de alimentarnos o sea, simplemente fue porque así es, esa es la realidad o porque todo el proceso de evolución de una tierra nos dijo que criar animales y comerlos era una buena fuente de proteínas o sea, no existe lo real existe, nosotros no podemos verlo, simplemente lo interpretamos a como nos conviene
1: contarnos la historia. Uh -huh. Y somos el maldito único animal que tiene esa maldita maldición. Esa maldición. ¿sí? El
2: hombre está condenado a ser
1: libre. En sus decisiones, en su forma de pensar. Sí.
2: <ríe> y pues otra vez te escucho en recortado. Pero pues ya. Aprovecho para cerrar, ¿no? Ya que yo sí me sigo escuchando normal
1: en la grabación. Sí, adelante. Eh, digo, para conclusión, el ego, el ego no es malo. Uh -huh. ...pero... ...justo no dejen... ...no tengan un exceso de ego... Uh -huh. ...porque... No, o sea, está culero... Todo, ...todo el exceso es malo...
2: Uh -huh. ...y hablando de esto del ego... ...o la conclusión que dio Yarek y la persona... decíamos que la persona solo es una máscara... ...el ego es lo que está dentro ...pero... ...si no soy esta máscara... tampoco ...por dentro tampoco soy yo... ...porque tengo que inventarme una máscara... ...y el yo ideal nunca lo voy a alcanzar... ...porque por algo es ideal... Entonces, qué verga soy, ¿no? Sí, ya había titeado alguna vez que... Andas, somos polvo de estrellas. Ya había tratado alguna vez que el, cada que leo a alguien decir, sé tú mismo, me dan ganas de darle un larguillazo en la jeta. Porque el yo mismo no, o sea, no no hay, güey, no existe un yo mismo. <risa> y en el podcast pasado comenté que si bien nos traen un dios como un señor barbón que nos leo a partir de su conciencia, Sí, creo que todo surgió de lo mismo y que todos formamos parte de un todo. Como mencionas, solo somos polvo, ¿no?
1: Y de la mano. Siempre nos convertiremos. Uh
2: -huh. Y de la mano de esa idea, en un video escuché una frase, o más bien, creo que es un koan budista que me gustaría dejar para cerrar la plática. Que es bastante popular, <risa> bastante. <risa> es como. Lo, lo usan muchos esos hijos de puta que son los. Como coaches espirituales. Que dice <risa> Una pierna cayendo en un estanque. No soy la pierna, no soy el estanque, soy las ondas. Esa, esa Ese cuán me gusta porque va muy de la mano de mi idea de que no somos individuos, somos parte de todo un proceso interconectado. Entonces, sí, yeah, eso somos. Somos solo energía pasando, somos ondas. La persona no so, existe, el ego no existe, oh, el yo ideal tampoco existe.
1: <risa> solo somos algo transitorio en algo más grande. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Quién sabe? Pero algo más grande Ah, ya depende de cada quien decidir en qué traer El camino, así es. This is the way. This is the way. Ya no, sea... Bueno, ya sea que, perdón Ya sea si entiende la referencia de Uganda Knuckles o del Mandaloriano. Uh -huh. That, way. That way. Pero bueno. Ya antes de
2: intensarnos y que... Víctor se desconecta.
1: Vámonos a las despedidas. Ya, ya llegué
2: a ese punto en que hablo de mí mismo en tercera persona. Ya, güey, vámonos a la verga. <risa> ya,
1: de que esto se vaya todavía más al carajo. Vámonos. Vale,
2: vámonos. Ya para las despedidas, amigo, ¿tienes alguna recomendación?
1: Eh, sí, va a ser una recomendación un tanto... Eh, otra vez de esas recomendaciones medio frikis. Pero... No podía hacer tienen que ser. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, sí o no. Sí, sí o sí, más bien. Eh, okay. oficialmente, oficialmente hoy volvió a ser el lanzamiento del juego de Scott Pilgrim contra el mundo Por de la mano de, de Ubisoft ¿Y por qué recomendación? Porque no sabemos en qué puto momento nos lo van a volver a quitar <risa> <risa> Comprenlo, aprovechen Comprenlo, aprovechen, está básicamente para todas las plataformas eh, Steam, Xbox, Switch, Playstation Comprenlo, porque la última vez fue hace unos siete años lo quitaron de la tienda por problemas de justamente de, de licencia que ya no quisieron claro, renovar licencias. Ajá, los no derechos. Ya no quisieron renovar licencias y ya no se podía conseguir ese puto juego. Entonces, aprovechen ahorita. Es un muy buen juego. Uh -huh, <ríe> está claro barato. ¿no? Así, está como en 300 baros, creo. 300 y cacho. Es, o sea, es está... barato.
2: No, no de los más baratos de 100 pesitos, pero sí es barato.
1: Ajá, más que nada por ser justamente un juego básicamente viejo, ¿no? Pero. Pero sí, o sea, cómprenlo. El juego es muy divertido. O sea, yo lo jugué en su tiempo, <ríe> afortunadamente. <ríe> o sea, yo todavía tengo mi copia digital, pero estoy seguro que voy a terminar comprando la de Switch. <ríe> Va. Entonces, sí, júguenlo. ¿Dices es, es, que está es, en Steam? Está en Steam, en PlayStation, Switch. Está en todos lados esa mierda. Ah, ok. Sí, sí, si lo compro para Steam sí, sí, dele, dele, es muy buen juego la neta. Sí, muy divertido. Y pues ya, esa es mi recomendación, ¿tu amigo?
2: sí, un libro, se llama Distancia de Rescate de Samantha Schweibling, supongo que se pronuncia. Uh -huh, uh -huh. Y pues la trama trata sobre una madre que despierta así como que medio, no agonizante, sino de que ya se iba a morir y de repente despertó y todavía está como en ese limbo de que entre si la libro o no. Y empieza a recordar como que los hechos Que la separaron de su hija Ahora el libro mm -hmm. es más que una novela Es como un relato, dos voces entre los personajes Que no quiero spoiler Y lo chido es que toca temas como Relaciones humanas Puntos de cambio en esas mismas relaciones Cosas de ese tipo En un ambiente como de género de terror Y El libro me lo, me decidí a leerlo Por una crítica en específico De un periódico, creo que es El País El que lo el que hizo la crítica del libro. Y solo voy a leer el inicio para no alargarme. Dice... Lo verdaderamente monstruoso es la naturaleza, la de afuera y la humana. Es algo a lo que nos ha acostumbrado el terror clásico. El bosque y la selva funcionan como escondite de lo reprimido por la razón. Y los hijos son el comienzo de la extrañeza. Así, donde creíamos encontrar seguridad en el mundo y en el tiempo hallamos la advertencia de nuestra propia extinción. Y cuando la leí, no entendí ni verga, y por eso dije, ah, no mames, quiero leer ese libro.
1: Necesitas saber a qué mierda se refiere. Sí, güey, bueno, necesitas saber qué, de qué verga está hablando. El para qué cosa de quién. El para qué cosa de quién. Exacto.
0: Pero sí está ah, chido. Te digo,
2: no quiero spoilearlo, porque la verdad sí se me hizo un muy buen libro, Ya ves que cuando va. hicimos el podcast de terror, dijimos que... No recomendábamos libros de terror porque pues Eran muy parecidos Sí, sí, sí Y este sí está chido, sí me gustó mucho Y está cortito, son como 120 y tantas páginas
1: Ya hace falta un buen terror Un poquito diferente, ¿no?
2: <risa> digo, este no te vas a cagar de miedo Pero sí está de espinita Y, y te digo, cortito, 120 páginas Lo lees en Dos viajes en metro O dos no, tardesitas aburridas
1: Ajá en, en, en un cafecito con pan en la tarde Con eso te, te lo lees en eso
2: Sí, está chido, recomendable
1: Va eh, Pues bueno, anda. No nos queda más que recordarles Que lamentablemente como todas las semanas Tenemos redes sociales <risa> Así es Nos encuentran en Facebook como un torrente de sangre a la cabeza
2: En Twitter como un torrente de sangre a la cabeza O arroba un sangre
1: y pues en diversas plataformas de audio Para escuchar podcasts como lo son Spotify, Apple Podcast, Anchor eh, Google Podcasts, Google Podcast, podcast.
2: Que... En casi todas las plataformas Existentes de podcast menos YouTube
1: Menos YouTube, exactamente Porque pues YouTube Fuck, fuck YouTube, ¿no? Todos los años. <risa> <risa> fuck YouTube, pero Ahí voy a tener que subir mi reseña de Cyberpunk <risa>
2: Así que ya llevas Dos semanas haciéndolo,
1: ¿no? <risa> Es que, güey, wey, qué puto... Nunca pensé que, que grabar gameplay sería tan pesado. No por el hecho de que... O pues, al final ya nada más es conectarle la capturadora y ya, ¿no? Ajá. Pero... Realmente hacer un buen trabajo y que sea el gameplay que necesitas para tu reseña está como cabrón. Sí, güey.
2: Yo, yo, yo <risa> siempre dije que era difícil, güey. Por eso nunca me animé a grabar ningún juego.
1: Pero pero sí, o sea, va a quedar chida esa reseña, se los prometo. Yo creo que... Mira, para, yo creo que para, para, para el... el... Para mi cumpleaños ya está esa puta reseña, güey. Me ah, sí, es es ¿no?
2: Es tu último podcast con 25 años. Tu último podcast joven, güey. Mi último podcast joven. Güey. Mi último podcast joven. Qué tristeza. Bienvenido a la eh, tercera tío. edad. Ah, no, ¿verdad? No está bien. Es
1: pues casi, casi, güey. Estoy más para allá que para acá, a chile. Pero bueno, gente, gracias por haber
2: escuchado otra vez el de de estos dos sujetos. De estos dos más. individuos sí. que ya dijimos que no hay individuos, pero X.
1: <risa> pero bueno, para eso está toda esa plática de la semana. Otra <risa> semana más de Deep Shit. Así es, mala. Cuídense mucho, recuerden, seguimos en semáforo Rojo, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Lávense
2: sus manos. Usen cubrebocas <risa> No hagan llorar al doctor Gatel que nos traicionó.
1: Así es, no, no hagan llorar al doctor Gatel. Y los médicos de Pfizer también lloran por ustedes que salen. <risa> de la banda, piensa mucho, nos, nos vemos. vemos la siguiente semana, nos escuchamos la próxima semana, bye, bye.